0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Venga que vamos ya por la tercera hora de este lunes, que nada, que el lunes se va enseguida, cuando estás escuchando la radio, cuando eh, llega Francisco con su paranoia y nos hace pensar, pues mejor aún, así que venga, vamos con, el, con la de hoy.
2: Pues bueno, Marilo, hoy como es. Hoy el lunes y además, mira, voy a decir un secreto, que ver, no, ahora que no nos escucha secretos. nadie. <risa> a ver, ni está Patricia, sí. ni está Dani del Toro, sí. ni está Miguel Ángel, nuestro sí, filósofo. Sí. Hoy le voy a poner facilita.
1: Hoy le vas a poner fácil, venga. venga. Sin que sirva de precedente. Pues de... Pero si que venga. Es... Sí, venga, bueno, que vamos sí no. Que, no, Sordo, que muy facilita
2: porque, de verdad muy facilita porque mañana
1: cederá el ¿Te testigo mañana cederá el testigo no sé a quién Ahora para que una cosa, la alguien, le, no alguien una, le tocará mañana te digo una cosa Venga. que
3: el filósofo no es que acierte
0: muchas
4: no pero Venga. no 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 pero pero estamos eh. aquí
2: Está sí, es muy, muy fácil sí. De, de hecho, mmm, vamos, que no, no, no hace falta ni libreta, ni bolígrafo nada. Nada. Ni nada De cabeza se saca De
1: cabeza seguro. se saca Pues venga, vamos con ello
2: Bueno, pues tenemos este fin de semana que he encontrado que estaba en un bar Había seis amigos bebiendo, pues nada, cervezas, refrescos y tal Bueno, pues le pregunté yo al del bar ¿Qué han bebido esta familia? Y me dicen, pues mira, entre los seis se han bebido 21 cervezas sin embargo, cada uno se ha bebido una cantidad distinta. Ni ninguno ha repetido. Así que, ¿cuántas cervezas se ha... Perdón, ninguno ha repetido la cantidad de otro. ¿eh? Algunos sí ha repetido.
1: Empezamos, Empezamos de, de la madre, idea, Seis amigos
2: estaba bebiendo cerveza en un bar. Sí. ¿vale? Entre los seis se han bebido... 21, 21 cervezas. cervezas. Vale. Vale, todo. Todos han bebido una cantidad distinta de cerveza ¿Cuántas ha bebido cada uno? O sea, que
1: uno se ha bebido un botellín, otros dos otros otro, 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 otro no Vale ¿Cuánto? O sea, cada, cada uno ha bebido de un una diferente, ca una, una cantidad, cantidad di diferente O sea, nadie ha bebido lo mismo que otro nadie ha bebido la misma O sea, cantidad no coincide que, que uno se ha tomado dos botellines y otro, otros dos, no No, no
2: coincide, no. Vale. Así que, más facilito no lo puedo poner hoy, ¿eh?
1: Vale Seis amigos en un bar se han bebido 21 cervezas Cada uno una cantidad diferente ¿Y qué quieres saber?
2: Bueno, cuántas ha bebido cada uno
1: ¿Cuántas se ha bebido cada uno?
2: Como me faltan para seis, tenía yo los nombres de Alberto, Boris... Te, me falta me faltan sé, letras y no lo Yo es. me lo
1: sé, pero no lo voy a decir.
2: Claro que... Pues pero, ¿ha
1: sido rápido sí, o...? Sí, sí. Claro, Muy, fácil, sido, muy, muy sí, facilito. No sé, ¿eh? sí. Bueno... Pues nada, mira cómo Mira cómo estiva Elizabeth. Dios ¿eh? Dios ¿eh? Sí, es que es, la, 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 la noche poniendo,
2: le confunde. ¿eh?
1: Como sí. ella lo sabe. ¿eh? Es que ver, el lo después sabes. de hecho he dicho yo que era bueno y por el tema de hoy para adivinar. Era para el tema no? bueno, era claro, bueno claro. el tema, era bueno el tema. Bueno, eh, Inma, sí. ¿tú también? Sí, en ello. Estás en ello. Es muy fácil, ¿tú? Inma. Bueno, ah, mira, sí. está crecida hoy, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No. Está Es crecida. Muy fácil porque lo sabe, porque ¿Por lo sabe. Está teniendo esta temporada. Las sí, cosas, oye, lleva una buenísima temporada. Sí, 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 sí. ¿eh?
2: Esto
3: es de buenísima la buenísima
1: temporada de Nismas. De las primeras sí, te, te, te cosas. Te dije, te esto es porque me pasa Marilo,
3: porque tengo que hacer muchas cuentas para llegar a fin de mes. Entonces <risa> sí. estoy mucho últimamente muy espabilada con los números. Sí, mm. Vale, pero pero ya ya ha sido muy fácil.
2: Esto sí, es muy siempre, fácil. Pero quería para lo facilito. Esto es de lo que primero, a veces a me gusta. de lo primero.
3: Después de aprender las vocales, esto fue lo segundo oh. que aprendí. O sea, después
2: de la ma. O sea, oh,
3: Oye, yo me quedo con voy a presumir
1: así, ¿eh? ¿Eh? Vale, Vamos. tiene que ver con contar seguramente. Claro. Hombre, si te bueno, has dicho claro. cuántas cervezas, hombre, pues no vas a hablar de calabazas, tendrás que hablar claro, de calabazas Claro, cerveza, claro.
3: Que se ha tomado cada uno. Bueno, una, pues ¿no? nada,
1: eh, si lo sabéis. Os ponéis en contacto con Francis Gómez, le mandáis un mensajito y él se quedará muy contento. Ah, pues yo lo venga. tengo ya, ya lo venga, tengo. Ay, que también lo tiene en claro, la plaza si ya. Bueno, bueno, que oye <risa> <es> fácil, <risa> que estamos, que lo tiramos. Venga, venga.
0: La paranoia de la tarde.
3: Canal Sur Radio.
0: Sevilla.
1: por tu salud responde siempre a tus dudas.
7: Este lunes es el día de la diabetes y uno de los objetivos de esta temporada es profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, de las consecuencias que tiene y de cómo se pueden evitar muchas de sus repercusiones. Así que este lunes hablamos de la diabetes con los mejores especialistas y contigo, por supuesto, y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El
5: programa que yo escucho es la noche más hermosa La
0: noche más hermosa el programa
4: de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe, de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana. Canal Subradio,
1: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Subradio. Sur radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¡Ole!
3: No soy la ni esa, si la prota en mi novela, yo ya no pongo la mesa Soy la madre y soy la abuela, no soy más quien tú quisieras Que la costumbre desgasta y no soy de las primeras que se planta Y dice basta, y dice basta Mía. Mi voz un cambalache que parece que da lache, aunque es cosa
8: mía. No desconfíes si sale de dentro, y no vaciles que me desconcentro. Se raja mi garganta y si calla lo que canta pierdo mi epicentro. Ya se sabía
3: cuando me seguiste, que tengo alas y nunca las viste. Lo mismo lo has notado y es que el pájaro enjaulado lo canta más triste. Nunca más un beso, hoy mi quejío
1: deja de estar preso. Quédate tú la fatiga, yo me marcho con las migas a enterrar un hueso. Las migas y María Peláez. Vamos a charlar con Marta Robles. Me encanta charlar con una sevillana que vive en Barcelona, pero ha recorrido medio mundo. Es una mujer de agua de río, de mar. Es una mujer de canales también, porque. En su vida sale Ámsterdam, ¿eh? surfea sobre una guitarra desde hace un montón de, de años porque su vida va ligada íntimamente a una guitarra, a una guitarra flamenca o a lo que ella quiera convertir, esa guitarra. Marta Robles, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué bonito que es lo que has dicho, me ha encantado. Bueno... <risa> es que bonito es lo que hacéis vosotros eh, optar a ese álbum flamenco con el disco libres de, de las migas eh, la verdad es que durante años has tocado con tu hermana maría en un montón de sitios ¿no? antes de, de llegar antes de que llegaran las migas no
8: pues sí, a ella le encantaría escuchar esto porque siempre mm. me mira así como, hija, pues es que ya no quieres hacer nada conmigo, o sea, <risa> pero Es verdad que mis primeros años de mi carrera van unidos mm. a mi hermana y, y a mi grupo de mala sangre que, que salió de Sevilla así un verano mm. y, y, y estuvimos muchos años en, viviendo en Ámsterdam y viajando por Europa y ahí empecé yo un poco a formarme y a aprender esta profesión tan, tan complicada, ¿no? Pero le tengo muchísimo cariño a, a ese proyecto y a esos años porque un poco parte de lo que es, gran parte de lo que soy se debe a, a, esa, a esa aventura tan tan increíble que viví en esos años. Marta, ¿por qué no se atrae tanto lo difícil? ¿Por qué no
1: gusta tanto lo oh. difícil? ¿Tú tienes una explicación para eso? Yo no, porque yo no. soy
8: agotadora, la verdad. ¿eh? A veces digo, ay, con lo bien que estaría yo ahora mismo ya disfrutando de mi disco y de mis conciertos y, y tranquila en mi casa y, mm. y, y no y Estoy siempre maquinando ideas nuevas, cosas uh -huh. raras y, y complicadísimas y colaboraciones. Uh -huh. y, y no sé, yo no sé. A mí me atrae, más que lo difícil, me atrae la, la aventura en sí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo mejor, desconocido. Mejor nominadas
1: a Mejor algún Flamenco en los Latin Grammys eh, libres, ¿no? Un trabajo autoeditado y autoproducido. Mira, estábamos hablando sí. hace un momento con los oyentes. ¿Qué es barato y qué es caro? que es lo más barato que has comprado y tal. Y se me ha ocurrido preguntarte, oye, autoproducirse, autoeditarse, eso no es barato.
8: No, no es barato, nada es barato en, en nada esta profesión barato Ahora tampoco.
1: mismo nada es barato, pero... Y también es verdad que no sale También, también,
8: también. Eso es una regla de oro uh -huh. y a estas alturas ya la tenemos aprendida. Uh -huh. Pero bueno, autoeditarse, más que barato o caro, es, una, es un placer que uno se tiene que dar a sí mismo en un momento dado, de decir, quiero hacer las cosas a mi manera. Y aunque es verdad que las discográficas te, te ofrecen un caramelo muy, muy atractivo, ¿no? Uh -huh. Porque yo te doy el dinero, yo te pongo, yo te hago pero en el fondo, como tú te quieres a ti mismo y a tu proyecto, nunca te quiere nadie, a no ser que triunfes muchísimo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que con las migas ya sabemos qué tipo de recorrido hemos hecho y lo que tenemos por delante. Y, y no me hacía falta nadie que me dijera por dónde tirar, uh -huh. a, quién, a qué puerta llamar, no necesitábamos dinero ni nada. Era, necesitábamos hacer las cosas de verdad a nuestra manera, producirlo con nuestro gusto, con el equipo que del que nos hemos rodeado, que es una gente fantástica, muchísima gente de Andalucía. Hemos grabado en el estudio de Uno Music, que está en Sevilla y que yo creo que es el mejor estudio que hay en, Barce en, en, en Barcelona. ¿En Andalucía? En uh -huh. España, ah, en mira, España mira, te digo. Ajá. Sí, claro. Sí. Y, y trabajamos también con una gente de promoción fantástica, que son La Mota. Y, y esto es un equipo que yo me he podido permitir porque yo lo he escogido. Entonces, uh -huh. yo no sé si al final me ha salido barato o caro, pero estoy encantada uh -huh. de, de ser un poco libres, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
1: Sí, es de lo que se trata al final, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tiene un precio? Porque, fíjate, también le preguntábamos a los sí. oyentes, eh, ¿todo tiene un precio? Pues sí, hay muchas sí. cosas que tienen un precio, ¿no? Uh -huh. y, y esa libertad tuya tiene un precio, ¿no? Uh -huh. Esa libertad de, de lo que decías ahora mismo, ¿no? Pues claro. hacer tú lo que tú quieres... Eh, hacer tú tu promoción Hacer tú lo que te gusta no
8: Claro, el precio que tienes Que al final eres tan tan Partícipe de todo Que, uh -huh. que no descansas, que no delegas Que no que, que tienes que estar siempre ahí y, y si te equivocas, te equivocas tú Te enteras de todo Pero, pero bueno, yo creo que La música también se trata mucho de, de eso de, de conocer el proceso No solamente de ir a los conciertos y tocar Y no enterarte de nada, sino de, de saber cómo funciona Todo este mundo y y yo estoy feliz de la vida, vamos, con este proyecto y con esta autoproducción.
1: Marta. <risa> vaya historia, vaya historia de Antonia. Y hey, qué temazo. Cuéntanos quién es Antonia. ¿Quién es? ¿Quién es pues Antonia? Esta mujer?
8: Antonia es una amiga nuestra, que es una ligona. <risa> y ella va por ahí partiendo corazones a las mujeres porque a ella le gustan las mujeres. Sí. Y entonces, pues, hasta que un día se encontró con una morena que... Que le, que le partió el corazón a ella uh -huh. Y esa es un poco la historia, ¿no? De ten cuidado, no vaya a ser que un día te acabas enamorando de verdad Y, ¿Y? nada, Antonia en realidad no, es, no era nadie Pero era una canción que, que yo quería incluir uh -huh. en nuestro en nuestro álbum Y es un tema de mi pareja, de Oriol Riar Pero él, ellos la cantaban en, como en masculino, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, ¿qué rollo? Nosotras tenemos que cantar esta canción en, en mujeres, ¿no? Y entonces ahí surgió esta, esta, estos amores... De mujeres, porque hasta que no la traduje, digamos, a, no me di cuenta, ¿no? Y uh -huh. me parecía súper chulo que nosotras también pudiéramos cantarle a ese colectivo y, y poner nuestro granito de arena no a, a, a una historia que a lo mejor pues, hace unos años no se podía, no, o, o se hablaba a lo mejor de esto como de una manera mucho más trascendente, ¿no? Uh -huh. Y esto simplemente es una historia de amor, de mujeres. De amor o de desamor, porque no se sabe muy bien si, si, a, si a Antonia la corresponden o no. Pues esta es la historia de Antonia. He poco
3: de la vida estaba juego y le faltaba de corazón. Antonia, no todo es como se ve, la vida se pone al revés.
1: Marta, ¿qué recuerdas de tu adolescencia? Pegada a una, a una guitarra. Mm. ¿Quién te enseñó a tocar la Mira. guitarra? ¿Quién fue el primero? Sí. A ver. Pues mi tío
8: Rafa, que era una persona increíble, era prácticamente más que mi tío mi hermano, uh -huh. porque era muy joven, él estudiaba en el Conservatorio de Sevilla, y yo me recuerdo andando por la calle Pascual de Gallangos o la calle Goles que es donde vivía mi abuela, y entonces yo me quedaba allí y me iba al conservatorio, porque claro, yo vivía en Marina de Jarafe y estaba muy lejos, en esa época no había metro ni nada. Y entonces pues yo entre casa de mi abuela, con mi tío ahí, todo el día para arriba para abajo, corriendo de un lado para otro, yendo al conservatorio. Y tengo unos recuerdos, es que me acuerdo hasta del olor, de cómo olían esas calles, así como a un poco una Sevilla un poco antigua, ¿sabes? Uh -huh. Y pues una época preciosa en mi vida, donde yo aprendí a tocar la guitarra clásica y empezó mi tío también a inquietarme un poco con el flamenco y con otras uh -huh. músicas, que no me quedara... Él siempre me enseñó a que no me quedara donde todo el mundo, ¿no? Sino que investigara un poquito más, que... Y me parecía algo como súper normal. Y luego yo llegaba a los sitios y veía que todo el mundo hacía lo mismo y yo pensaba, oh, qué rara soy, ¿no?
1: Mm.
8: Y, y pues eso aprendí, a tirar por otro lado.
1: Y siempre, sí. y siempre así, ¿no? Porque al final, eh, bueno, las canciones de las megas huelen a mar, huelen a tierra, huelen a fuego, huelen a libertad, huelen a esperanza. Ah. Sobre todo a mujeres fuertes, ¿no?
8: Sí, porque nosotras somos mujeres fuertes. Yo, yo me considero una mujer fuerte en el sentido de que no me nunca me rindo. ¿no? También tengo mi parte muy emocional y lo paso mal también y tengo mi miedo uh -huh. escénico y tengo todo lo que tenemos todos. ¿no? Pero mmm, no me rindo, no me rindo. Cuando algo se pone muy para atrás, muy, muy del revés... Yo digo, venga, pues tiro por otro camino, ¿no? Si no, mira, el proyecto de las migas ya no existiría, porque hemos tenido momentos muy malos, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he cambio además, ¿no? Pero, pero, pero de mucho... esos cambios, eh, bueno, cuando estaba Silvia Pérez
1: Cruz, o cuando o todos los <risa> cambios, ¿no? O cuando,
8: claro. eh,
1: por ejemplo, la marcha de Silvia Pérez
8: Cruz, ¿no? Aquello fue muy duro cuando claro, se cuando claro se Silvia. Pero, pero ahí estáis, ¿no? Tan bueno, uh -huh. sí, porque cuando pasó eso, cuando Silvia se marchó de las migas, que estábamos en, el, en la cumbre, digamos, de nuestra posible carrera en ese momento, eh, si aquello se pudo superar, ya luego pensé, pues mira, si se ha ido Silvia y el grupo ha tirado para adelante, ha grabado otro disco y esto sigue funcionando, es que ya no hay nadie que, que se tenga que quedar, ¿no? Digamos, o sea, uh -huh. esto ya es un. Y aprendí a que los cambios podían ser algo positivo también en una banda, ¿no? Porque todo aferrarnos a lo mismo, ¿para qué, no? Uh -huh. Entonces ya aprendimos a no tener nombre propio, sino que cada una pues tenía su lugar, tú estás un tiempo, si ya no tienes más ganas, pues vete a otro lado, no pasa nada, ¿sabes? Y eso ha sido muy bonito en este, en este proyecto, porque hay una, una libertad, una fluidez que, que cuando alguien se marcha, pues con todo el cariño del mundo, nosotras la, la acompañaremos, como si quiere volver, ¿sabes? Porque mira, yo con uh -huh. Alba Carmona, por ejemplo, uh -huh. que también estuvo siete años cantando con nosotras, siempre pienso, ay, tengo una, la llamo para hacer cosas, incluso uh -huh. alguna vez ha venido de sustituta con las migas. Uh -huh. O sea, hay una fluidez ahí, un cariño que que yo creo que es súper importante no mantener, porque son muchas experiencias juntas, ¿no? Uh -huh. Así que somos mujeres fuertes, pues sí, también me he sabido rodear de mujeres fuertes, de mujeres valientes y gente que le encanta viajar, que te puedes enfrentar a cualquier situación y, y, y me encantan ellas. A los 19 años, Marta, te fuiste con tu hermana
1: y con una amiga uh -huh. sí. Bueno, sí. a Ámsterdam bueno, a buscarte la vida, cantando, bailando, tocando... Eh, sí. Al final ese tipo de experiencias están ahí, se reflejan en, en bueno, en esa fortaleza de la que hablas probablemente,
8: claro. ¿no? Claro, mira, cuando has dicho antes lo de los canales, has dicho el mar y el sí, río sí. de Sevilla. Huele esa canales? canales, claro. Y es que pensaba, es que tú no sabes qué importante ha sido eso en mi vida. Yo estuve uh -huh. siete años, desde los 19 años hasta los 26, uh -huh. viviendo en una ciudad como Ámsterdam, que claro, es una maravilla para visitarla, pero también es una maravilla para vivirla, ¿no? Y. Pero duro también, me, dio, me imagino. Duro bueno, cuando duro te vas. Porque ¿no? hacía muchísimo frío. Claro. Porque mi madre se enfadó mucho de que nos fuéramos las dos así de pronto sin acabar la carrera. Uh -huh. Fue duro. Claro que fue duro. Pero, pero, pero es que descubrí el mundo entero. O sea, yo desde ahí ya. Empecé a hablar inglés, empecé a hablar holandés. Ahora tengo dos sobrinos holandeses que, que no son ya ni, ni españoles. <risa> claro, porque o sea, allí iniciamos una vida que... que o sea, que tu hermana sí encontró pareja allí. Mi hermana se casó con un, uh -huh. con un holandés, con sí. mi niña okay, Y yo pues encontré un catalán. Y por eso estoy en Barcelona. Pero <risa> pero, pero claro, también, allí, vidas, ¿también, allí, eh, también allí ¿También allí, Marta? También allí. También allí. O sea, las dos en os enamorasteis
1: allí en Ámsterdam.
8: Bueno, allí nos enamoramos muchas veces. También, bueno, ya, ya, existe, ya, ya, ya. Porque teníamos 20 años y aquello era... <ríe> Totalmente. Un... Pero bueno, mi hermana sí uh -huh. se casó allí, tuvo sí. sus niños y allí sigue. Y yo uh -huh. la verdad que llegó un momento en que ya necesitaba, sobre todo, conectar más con el mundo flamenco uh -huh. y seguir estudiando. Y entonces me volví a España porque ya aquello se me hacía un poco demasiado iris, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Uh -huh. Pero bueno, que allí empezó, de verdad, mi vida mi vida tal como es hoy. O sea, mi, esa valentía del que la que te hablaba antes... Hombre, yo uh -huh. creo que mis padres ya me habían educado de esa manera. Pero uh -huh. ahí pf, tuvimos que aprender mucho y, y por eso a día de hoy pf, no me no me, da, no me asusta nada. Bueno, como no te asustó eh,
1: cantar delante de Mick Jagger... O, <risa> eso o sí Star... me asustó un poquito. Sí, eso sí, pero, pero yo creo que no. Uf. Yo creo que, que todo esto es al final un entrenamiento, ¿no? Todo lo sí, que te va pasando en la vida... Marta es como un entrenamiento, un pequeño
8: entrenamiento para lo que iba a venir, ¿no? Es verdad, pero fíjate qué tontería. Es, uh -huh. es verdad que tú te puedes poner a cantar, a, bueno, a tocar, en ese caso era un concierto de guitarra delante de los Rolling Stones, que se sí. pasó, eh, no sé qué año era, el 2019, uh -huh. no me acuerdo. Uh -huh. y, y tú lo haces porque lo tienes que hacer en la vida. Pero luego ayer comentaba yo con una con una cantante que se llama Elena Gadel, con la que trabajo mucho, que cuando mie más miedo pasamos, cuando más nos ponemos nerviosas, cuando nos viene a ver gente conocida, tu madre, uh -huh. tu hermana, uh -huh. o sea, esos momentos uh -huh. de nervios nunca se acaban. No tienen que uh -huh. ser necesariamente los Rolling Stones o cantar en el liceo de Barcelona, sino que en el sitio más pequeño, donde alguien que te conoce de verdad uh -huh. y, y sabe tu parte débil ahí te pones... Vamos, yo me cago, de verdad, ¿eh? con perdón. No, claro, Delante claro. De, de, de la gente que me... Por eso yo por ejemplo, cuando vamos a Sevilla uh -huh. a tocar, me, me pongo nerviosísima y le digo a mi familia, por favor no me digáis nada, ni bueno ni malo, porque es que uh -huh. ellos empiezan con las cosas buenas y luego ya se pasan un poquito a las críticas y, y, y uh -huh. le digo a mi madre, ni me hables, porque uh -huh. es que son horrorosos las críticas, la gente que te conoce. Uh -huh. Uh -huh. Así que, bueno, se bueno. pasan muchas aventuras, pero siempre te queda algo ahí... ¿no? Bueno, nuevo ¿no? y lo de los rollings se queda en una anécdota cuando
1: <risa> cuando hablamos de ese festival en un estadio de fútbol de bangladesh en el que solo había hombres 20.000 sí. <risa> tipos allí 20. en ese en ese estadio de fútbol hombres ¿eh? uh -huh. aquello uh -huh. tuvo que ser cuanto menos raro no
8: fue raro y pero bueno lo hicimos bien uh -huh. porque tampoco éramos muy conscientes de dónde estábamos y cómo era aquello no pero era un concierto es verdad ¿eh? yo pensaba cómo nos vestimos no qué hacemos sí, claro. Claro. Bangladesh es un país pues muy machista, es un uh -huh. país muy pobre también, y, y, y nos pusieron allí en ese estadio lleno de gente. Y, cuan, y ya cuando salimos y vimos, es que solo hay tíos. Claro, las mujeres allí no las dejan salir. Uh -huh. Entonces había a lo mejor cuatro, bueno, algunas mujeres que eran pues de estas de, de embajadas y de, de países más modernos, ¿no? Pero y fue una experiencia muy fuerte, porque claro, te sientes como un poco cohibida, ¿no? De decir ¿Qué Estamos haciendo aquí realmente, no? Y al final te das cuenta que estás haciendo algo, porque todo lo que sea aportar o algo de eso, de una visión de algo diferente, de algo de, de unas mujeres en un escenario, ahí se le queda a esos hombres en la cabeza, no? Como que eso es algo positivo, y, y yo creo que nuestro mensaje va por ahí.
3: Oprimido, siente nunca la alborada, el dolor de sus amores y el sueño de la distancia. La luz de la aurora lleva cimillero de nostalgia y la tristeza sin ojos de la medusa. Tienes tus ojos muertos a la luz y clara y no ha de
1: Salva se llama esta canción, bueno, de verdad, qué, qué producción, qué maravilla, cómo suena este disco, es alucinante, Marta, la verdad, enhorabuena. Muchas gracias, porque, muchas gracias. Porque, bueno, es que, es que llega, ¿no?, que es lo que Ajá. importa, y es verdad que Las Migas soy ya una banda muy muy consolidada, muy mágica, muy, muy internacional, ¿no?, pero es que Ajá. cada cosa... Cada cosa que hacéis, la verdad es que lleva ¿no? ese, ese sello, esa personalidad, es, es rotundo ¿no? y, y la verdad es que tengo que daros la, la enhorabuena. Eh, ¿Tú recuerdas la, la, la primera canción que aprendiste con la guitarra y la primera vez que decidiste que, que te ibas a dedicar a tocar en serio? ¿Eso, eso llega alguna vez? ¿Ese empeño? Eh, ¿Tú lo mm. distingues
8: ahora cuando miras atrás? Yo no me acuerdo muy bien de cuándo, porque yo creo que realmente era tan pequeña y, y todo, o sea, yo era como muy disciplinada y todo, todo lo, todo uh -huh. lo hacía como con muchas ganas, pero un poco por, por mi familia, por mí misma. No, no pensaba tanto en que esto podía ser una profesión. Yo creo que realmente, incluso uh -huh. cuando me fui a Holanda, que fue cuando realmente empecé a ganar dinero con la guitarra, ni siquiera lo pensé, ni era consciente. No, si, lo hice y pensé, guau, me encanta, esto esto es lo mío, ¿no? Uh -huh. Y también cuando un año estuve en la Universidad de Sevilla estudiando allí comunicación audiovisual y no conectaba nada con nadie ni con lo que me estaban contando, también pensaba, uff, creo que lo mío uh -huh. es la música, ¿no? Es decir... Uh -huh. al, uh
7: -huh. Lo supiste
8: um, claramente, ¿no? Lo supe porque otras cosas no me llamaban, claro. A día de uh -huh. hoy sí que pienso, uy, me encantan otras cosas, ¿no? Pero en ese momento tan joven uh -huh. solo conectaba con la música. Oye, tienes muchas Uf. guitarras? un montón tengo 200 mil tu preferida mi preferida ahora que tengo una que me, que me dio mi tío mi tío rafa que uh -huh. no la uso para los conciertos ni nada pero estudio mucho con ella y es que me encanta tanto que a veces digo no la cojo que me acostumbro no porque es muy preferida sí uh -huh, uh -huh. esa es preciosa Fíjate. tengo muchas tengo yo entre yo y uri que también es guitarrista tenemos la casa que parece esto vamos yo que sé ¿Y dónde, ¿y dónde están las guitarras dónde las tienes Mira, aquí delante tengo cuatro, aquí puestas así fuera, en un cacharrito uh -huh. estos de guitarra, ahí estoy viendo otras dos, ahí estoy viendo otra. Uh -huh. tengo un armario lleno de guitarras, toda la casa está llena de instrumentos, porque es que además no, cuando te compras algo nuevo nunca te deshaces de nada. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego en Sevilla también tengo dos o tres, o sea, tengo guitarras por todos lados, por todas las uh -huh. casas donde yo voy, pero claro, esta es nuestra vida, entonces que no puedes estar en ningún sitio, yo me aburro sin la guitarra. Qué Porque bueno. además cuando estoy tranquila y eso es cuando me entran ganas de componer y me invento ideas, entonces claro, uh -huh. necesitas una. aunque sea una guitarrita pequeñita, algo cerca. Así que.
1: Marta, ¿y por qué uh -huh. eh, todavía hay tan pocas mujeres guitarristas flamencas? Yeah.
8: Mira que me lo preguntáis veces, pero es ¿Por que ¿por qué? no los. ¿Por qué? Pues yo, yo creo que es que faltan que al no tener referentes, es uh -huh. decir, como todavía las niñas y las adolescentes no conocen a muchas guitarristas claro, mujeres. Pero es que, vamos a preguntar, nombres de mujeres guitarristas, y eh, si me preguntas ahora mismo, pues se ocurren muy pocas, yo no me ocurre una Marta cuarta, Robles pero... ahora mismo y
1: poco más, pero claro, <ríe> ah, tú dices, bueno, hay más eh, eh, hombres que se dedican a la guitarra. Vicente Amigo, Paco de Lucía, claro. Manolo Sanlúcar, eh, no sé, y empiezas tomatito, y, 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 y... Y, y tomatito, y pongo, demoró, pum, 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 pum. Exactamente, demorado, claro. pero si sí. te preguntan mujeres que se dediquen a la guitarra
8: flamenca. Sí, bueno, yo te puedo decir Antonia Jiménez, pero las conocemos. Claro, no las conocéis porque claro. las mujeres no se han tirado al mundo de grabar discos. Es que uh -huh. si tú no si tú no grabas tu disco, tú no te haces tu carrera internacional, tú, mm, tampoco, ¿por qué te van a conocer? O sea, tampoco uh -huh. conocemos a los 200.000 guitarristas aficionados que hay en el mundo. Uh -huh. Conocemos a los profesionales y entonces mujeres que estén dedicando su vida a la guitarra. Mira, hay Mercedes Luján, por ejemplo, que es de Murcia y que toca súper bien, que acá, creo que acaba de sacar un disco. Pues gracias apunto. a Dios, ¿no? Porque, me lo apunto, me lo apunto. Claro, es que pero que hay muy poquillas. pero no la conozco Marta sí pues es estupenda claro, claro. Mercedes y, y hay, hay unas cuantas ¿eh? pero hay muy pocas y yo no sé por qué es la verdad mm. que no lo entiendo y creo que ni las hay ahora ni las ha habido mm. y, y la cosa cambiará pues cuando pues yo qué sé cuando cuando empiecen a, a mm. programar a las mujeres ya no solo a las guitarristas flamencas mm. sino en los festivales del mundo pues haya un porcentaje de espectáculos de mujeres parecido al de los hombres porque uh -huh. esto todavía no pasa ¿eh? uh -huh. si te das no, cuenta no, 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 no. casi siempre programan a tíos y grupos de claro, tíos claro. y más tíos claro claro así es muy difícil Marta
1: Roles mil gracias por habernos acompañado <risa> esta tarde ha sido un placer mucha suerte igualmente, de igualmente muchas gracias y me ha encantado esta charla
8: y a con, mí también me ha encantado con, con una mujer bonita.
1: que surfea la vida sobre la <risa> música y sobre su guitarra gracias un beso
8: qué bonito muchas gracias, gracias. preciosa
3: Tengo los papatos rotos, de de subirme a la muralla.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos
5: monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo
6: de la Provincia. Diputación de Sevilla.
1: 20 minutos y llegamos a las 6 en punto de la tarde. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. La tasa es mayor en Andalucía que en el resto del país. Enrique Jesús Moreno, bienvenido. Esto debe ser por el sedentarismo, por la obesidad. Así que, claro, ante, ante ese dato, mucha prevención.
7: Pues sí, la prevención es una clave y la educación diabetológica para evitar, en cualquier uh -huh. caso, que, que, bueno, que haya problemas. ¿no? Y sobre todo que hay una, un detalle muy importante y es que sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada. Es decir, que hay personas que la padecen y no saben que la tienen. Entonces nosotros hemos convocado una mesa para hoy eh, estupenda. Mira, vamos a contar con la doctora Asunción Martínez Broca que es la directora del Plan Andaluz contra la Diabetes. Pero también hemos convocado a Celia Quirós, que es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén y de la Junta Directiva de la Federación Andaluza, y a José Guillermo Quirón, que es un joven emprendedor en materia de difusión y educación de la diabetología. Pero no solo con eso, sino que también hemos convocado a Nieves Lafuente. Nieves Lafuente es enfermera y es responsable, es directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. Y además vamos a contar con el presidente de la Sociedad Española de Diabetes para aclarar cuanto más eh, posible las cosas y para preguntar, por ejemplo, por qué hay esa incidencia uh -huh. más alta en Andalucía. Estamos hab hablando básicamente de la Diabetes 1 y la Diabetes 2 porque hay otras diabetes, Mariló, pero lo que más preocupa a los especialistas en este momento es la diabetes 2, porque tiene mucho que ver con la obesidad, porque uh -huh. eh, genera eh, pues bueno, una serie de, de, de desequilibrios orgánicos muy importantes, porque si no se cuida de forma excelente puede, mm, puede causar otros daños. Fíjate que avisan de amputaciones de extremidades claro, eh, inferiores. Claro que se produce una cada 20 segundos ¿eh? claro eso es eh, una lacra pues pero sí. es que puede afectar a la visión como nos ocupamos uh -huh. la semana pasada en el programa y en fin de todo esto nos proponemos hablar en este día día mundial de la, la diabetes, diabetes. 6
1: y 5 de la tarde y todos sí. los temas que vais a tratar súper interesantes muchísimas gracias un saludo 6 y 5 Muchas por tu gracias salud gracias a ti Marilo. gracias un beso hasta ahora chao y tú
2: ¿Qué Radio Escuchas. Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
1: Yo prácticamente me llevo todo el con ustedes, con Marilo, con cafelito y beso y lo de salud, también lo escucho.
0: El tuyo, me gusta la noche
4: más hermosa. Canal su Radio,
1: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal su Radio. radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado. Hemos cambiado la sintonía de hoy por Dua Lipa, que ha dicho que rechaza actuar en el Mundial de Qatar. Así que, bueno, esto lo quería comentar con los Millennials y hablar también de ese Mundial de Qatar. Pilo Martín, bienvenido. ¿Qué tal?
6: Hola, hola, ¿qué tal? Javier
1: Soto, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Miguel
1: Ángel Sastre.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Ana Barranco que está en el estudio de Málaga aquí cerquita. Hola Ana, Hola, ¿qué, tal? Marilo, ¿qué tal? Venga, empiezo por ti. Dual y para rechaza actuar en el Mundial de Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar. Es lo que ha dicho. Hmm. Ella va a animar eh, a Inglaterra y a Oriente Medio porque bueno, es. Pues ella es mitad-mitad, ¿no? Claro. Claro. pero no va a ir, no va a estar, no va, no va a cantar en la inauguración.
9: Mm, exactamente. Bueno, yo creo que hace una decisión bastante valiente por su parte, o sea, y bastante decisiva en el sentido de marcar un poco cuáles son sus valores, ¿no? Porque al final los cantantes son personajes públicos, son gente que tiene mucha influencia. Entonces yo creo que enfrentarse a, a, a un, o sea, al Mundial, por así decirlo, a la organización del Mundial, que es yo creo que el formato que más se ve a nivel Mundial en todo el año yo creo que es muy muy interesante y muy potente si ella no está de acuerdo con pues con un país que bueno es, es un poco complicado no está de acuerdo uh -huh. con un país que no cumple todos los derechos uh -huh. humanos pues uh -huh. yo creo que me parece vamos estupendo
1: claro ha dicho ha dicho que ella iría a Qatar cuando se cumpliesen todas las promesas de derechos humanos que tienen Justo. que claro que tienen que cumplir y que tienen que llevar a cabo no así que bueno no sé pilo a ti que qué te parece no
5: es, es, es difícil porque a primera hora, o sea, a, de, del tirón lo que piensa uno es lo que ha dicho Ana. no está, Se está blanqueando, con el mundial se está blanqueando muchísimas cosas que pasan. En... No es que uh -huh. se estén blanqueando, es que como que Occidente está aceptando ¿no? que esas cosas sucedan. Que también esto a mí me pasó una cosa, yo una de las clases que tuve más reveladoras en la carrera fue una de derechos humanos, que lo que nos hizo ver el profesor es darle una vuelta al punto de vista y no decir oye, los derechos humanos son humanos, pero son humanos de Occidente. O sea, son un derecho humano que hemos diseñado y hemos creado nosotros desde, desde nuestra propia concepción y de nuestra propia visión, que para nosotros es impensable que no son los correctos. Pero, ¿y si no fuesen los correctos, no? O sea, eh, eh, pongo uh -huh. este caso no porque defienda que, que no se cumplan con los derechos humanos, pero lo que quiero, quiero también decir es que muchas veces vemos las cosas desde una <coughs> posición muy etnocentrista y desde lo que nos gustaría a nosotros que fuese y tal. Y, y hay veces que incluso uno se plantea, dice, ostras, que no vaya a Duolipa es, es mejor o es peor, ¿no? O que no vaya, por ejemplo, a la Supercopa de España, ¿no? Que no vaya a Emiratos es mejor o es peor, porque esto mm, refuerza... ...cierta posición de aislamiento del país... ...de sus ciudadanos, de, de no sé... ...de, de, de que no de nos trazo. enteremos lo
1: que pasa allí, ¿no? Pero ¿tú crees que con, claro. con el o... Mundial de Qatar... Eh, ...eso se visualiza más?
5: No lo sé, pero quizás, por ejemplo... ...imagínate, pongo el punto, ¿no? Es que es muy dif... ...para mí uh -huh. es difícil saber hasta dónde está bien... ...aceptar una cosa, ¿no? Y, y, y ir y hacer transparencia, ¿no? Si los ciudadanos de Qatar, por ejemplo... ...el Mundial les sirve para ver que hay una vida más amable, por ejemplo, ¿no? O sea, donde tú dices, ostras, es que gracias al Mundial hemos visto que no sé, o sea, que hay personas del mismo sexo que se pueden amar sin problema y que esto no está del todo mal. No, no, no sé, es como el destape, ¿no? Pero bueno, no, no van a
1: España, ir, va. de entrada no van a ir. Eso no lo vas a ver en, la calle, en las calles de Qatar, ¿no? ¿no?
5: claro, pues, claro. Ni porque, porque, se va a ver en el porque, Mundial, porque, porque de entrada en no van a ir, ¿no? ¿No? Claro, pero, pero es como, es para que nos hagamos una idea, o sea, lo que el punto que quiero introducir es como, imagínate uh -huh. que las suecas hubiesen dicho que no vienen a variar en, en España porque no están de acuerdo con el régimen franquista. Uh -huh. ¿Cu cu ¿cuántas cosas, o sea, cómo hubiese sido la transición española si las suecas no hubiesen venido? O sea, me refiero a las suecas uh -huh. como, poniéndolo uh -huh. como ejemplo, ¿no? Muy interesante lo que
1: pones encima de la mesa. Mm. Lo es. Miguel Ángel, ¿qué te parecía a ti?
5: Pues a ver,
4: aparte de que el tema del Mundial y esta fiebre que está viendo por los Emiratos Árabes y hacer todas las competiciones de fútbol allí, mmm, aparte de todas esas derivadas que tiene, yo sí que coincido con Piro en el sentido de que Muchas veces no sabemos si es mejor el aislamiento total y el apartheid en este caso de ese tipo de países uh -huh. o todo lo contrario, o si este tipo de situaciones lo que sirven es para abrir el país y para que olas de cambio, que son necesarias en ese caso de, de Oriente Medio, eh, empiecen a llegar. Entonces yo creo que también tiene la, la doble lectura en el sentido de que si Dua Lipa o el artista que sea va allí, actúa, y dentro de su actuación, que la van a ver millones de personas, lanza el mensaje que quiera lanzar, incluso puede tener hasta más impacto todavía que si no va uh -huh. y creo que ese tipo de cosas también nos las tenemos que plantear porque al comparado también el tema de la guerra de Ucrania, una del, de las cuestiones en las que ha hecho más hincapié Europa ha sido a través de la UEFA, que en los partidos de, de la Champions League en la temporada pasada se salieron casi todos con el mensaje de no a la guerra, etcétera etcétera pues ese tipo de mensajes en plataformas que la ven millones de personas en todo el mundo son muchas veces más eh, importantes o, o más eficaces que la parte total y que, y que prácticamente se le deje de lado porque la noticia de Dualipa pasará y posiblemente cuando llegue el mundial o cuando sea la, la actuación, dentro de X días. No, no acordaremos de ello. A un ello. segundo Entonces,
1: plano, ¿no? Aunque sea una vamos, cantante que la juventud se identifica mucho, ¿no? Con esta eh, ¿no? cantante, precisamente a lo mejor por eso. Javier, tu
6: opinión. Sí, yo estaba pensando que quizás la presión sobre Dualipa hubiera sido incluso mayor por ir que por no ir, porque no veo a nadie <risa> que claro no veo a nadie que públicamente apoye el Mundial de Qatar tal cual. Diga, qué bien que se hace el Mundial en Qatar. Sí que está la reflexión y me ha encantado la que ha hecho Pilo sobre si al final es mejor o peor que vaya que vayamos allí o no
1: La de las suecas, ¿no?
6: Sí, sí, ese es el típico es la típica reflexión de abogado del diablo, de Pilo, que le conozco desde hace mil años, y cuando tengo una decisión... Sí, 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 es que sabía que iba a tirar por ahí también. Sí, sí,
1: bueno, bueno, pero es, Son es, buenísimas, es la, la reflexión que te hace pensar, ¿no? Marilo, claro.
6: cuando tengo un asunto claro, pero que me importa, pero que y, y lo veo muy claro, yo muchas veces se lo comento a Pilo porque le da la vuelta y me hace ver un punto de vista que yo no veo. Por eso y está aquí, por este eso caso, está aquí. Claro, claro, en ese caso estaba pensando lo digo, pues es verdad,
1: Claro, bueno, eh, voy a cambiar de tema porque yo creo que aquí ha habido unanimidad, no sé, Ana, vuelvo a ti ahora, y eh, sí. te ha hecho pensar todo esto que ha dicho Pilo, Javier yo creo que lo apoya y que Miguel Ángel está un poco también ahí, ¿no? Sí, yo me he quedado un poco
9: en, en el otro punto, pero porque yo creo que en concreto, si Dualipa llega a decidir, o sea, y es como muy icónica y está muy asociada al colectivo LGTBI, muchísima gente en sus conciertos muestra... Eh, la bandera arcoíris, ella se identifica mucho con ella, uh -huh. a pesar de que su orientación sexual, en este caso, pues no sé exactamente si corresponde o no pero ella es como muy icónica en ese sentido yo creo que que no habría tenido sentido que, que ella habría hubiera aceptado uh -huh. aunque estoy de acuerdo con mis compañeros en ese sentido de que quizá hubiera sido interesante que ella misma allí lanzase ese mensaje tan potente, quizá uh -huh. hubiera sido importante pero yo, yo me, me sigo después,
1: claro otra claro. cosa es lo que hubiese ocurrido después claro. pero claro, las miradas... Eh, ante todas las televisiones internacionales. O sea, que claro, que sí, que puede que haya perdido y, una gran oportunidad, ¿no? Puede que sí, claro. Sí, sí, Pilo.
5: Me da la sensación de que el activismo está cambiando hacia la cultura de la cancelación. Qué interesante P eso, muy, muy qué interesante rápida, eso. Porque, uh -huh. claro, tú te imaginas que Madonna no va, Ma Madonna uh -huh. va y se saca una teta. Uh -huh. y, y, y a ver quién la ha hecho, ¿no? El otro día tenía una declaración Madonna que decía los que esté disfrutando ahora de... De poder ser zorrones, de poder ser putas, de poder ser no sé cuánto y tal, gracias por la parte que me toca, ¿no? O sea, gracias por lo que he conseguido. ¿Tú te imaginas que, que un activista de hace 15, 20 años no aprovecha la oportunidad para ir y liar el taco y denunciarlo como debe, ¿no? O sea, uh -huh. en potencia. ¿no? Es que me parece que es valiente, pero en cierto modo es la decisión sencilla, sí, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que gusta a los fans de aquí. O sea, porque cuando Ibai dice, claro. no, yo no voy al mundial, tal, no sé cuándo, no sé qué, gusta a los fans de Ibai de aquí, pero el catarí... Nos necesita ¿no? que, hay, que vaya ahí
1: exactamente y claro, vaya bueno, o sea, dicho que no no que no va no vaya dicho que tampoco va que tampoco va o ahí sea, no,
5: ha o sea, ¿no? un desmentido después porque dicen que no lo han invitado no sé cuándo en fin sí pero bueno, habría que ver sí. habría que ver todo sí, pero esto.
4: Que, que al final sí. eh, disculpa mario que, sí, que, sí, 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 que que el activismo se está convirtiendo en autocensura y es como una cosa muy muy curiosa entonces el, en vez de hacer activismo in situ al final nos autocensuramos y nos vamos a los sitios para censurarlo, o sea, no tiene mucho sentido muchas veces uh -huh,
1: uh -huh. bueno, uno de cada dos jóvenes, me queda muy poco tiempo pero no quería no quería dejar pasar este titular, uno de cada dos jóvenes españoles preferiría estar en el paro antes que ser infeliz en su trabajo Pilo eso dicen <risa> eso, decimos, eso lo ¿no? dicen eso pero a voz en grito claro. <risa> lo que no sé claro, si se corresponde decimos. se corresponde, que tú crees Pilo o no
5: yo creo que estamos lejos de eso o sea, ¿Sí? creo que creo que lo decimos porque es la respuesta, y, y tiene que ser, ¿eh? es la respuesta a una cultura del trabajo que en España es increíblemente tóxica. O sea, y que yo creo que está muy, muy desfasado. O sea, creo que tenemos una cultura del trabajo en España que se basa en peso, en horas, en, en, en echar más tiempo que nadie en la oficina, en, no sé, en demostrar golpecitos en el pecho y poco en resultados. O sea, para, para mí el esfuerzo está. En, en, yo qué sé, en, en trabajar lo, lo menos posible el mayor número de veces para conseguir resultados, no en trabajar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, que es algo que viene incluso desde el colegio. ¿no? O sea, esta cultura de si uno se va, o sea, si uno consigue, es que es una cosa que, que, que seguramente los oyentes estén viendo, ¿no? Si uno hace más porque este día está inspirado por lo que sea, que el resto en ese día en la oficina y se va cinco minutos antes se siente mal. Y, uh -huh. y, y tú dices, ostras, pero si el trabajo al final es sacar trabajo adelante, como bien dicen, ¿no? O sea, si estuviésemos en un campo, si terminas de dar al pues te vas a tu casa y, y olé por ti, ¿no? Que descansas ese día más, ¿no? Pero es que hemos conseguido tener esta cultura rancia, mala, del trabajo y al final eso genera una infelicidad tremenda. Yo creo que, es que en el trabajo en España es difícil hoy en día ser feliz. O sea, es, es difícil. Y esto es, es muy triste, ¿eh? porque al final es una parte de tu vida importantísima, un tercio o más de nuestra vida la pasamos trabajando.
9: Ana. Sí. Bueno, yo creo que comparto opinión en este sentido, pero sí que es cierto, o sea, en cierto modo puedo entender que se elija, el, o sea, se prefiere evidentemente, yo prefiero dedicarme a algo que me gusta, ¿no?, a no hacerlo, pero al final es un poco la postura de decir qué situación económica tengo, o sea, si realmente responde a que en mi casa me pueden mantener, pues quizás tengo esa comodidad o ese respaldo, ese colchón de decir voy a seguir estudiando o intentar esforzarme eh, eh, no sería la palabra, pero intentar seguir consiguiendo esa meta del trabajo de mis sueños, por así decirlo, pero claro, si esa situación económica buena no la tienes, creo que es que no puedes permitirte ni siquiera plantearte algo que al menos te dé para mantenerte, ¿no? Me da uh -huh. la sensación. Miguel Ángel.
4: A ver, yo creo que eh, centrándonos en el tema de la salud mental esto es como un camino de ida y vuelta. Si tú no tienes trabajo
1: Ahí he perdido la comunicación sí, con Miguel Ángel.
5: Y, y es interesantísimo lo que está diciendo de la salud mental, ¿eh? Porque
1: sí, sí, exacto, cada, cada qué vez pena. Un
5: reto, sí, cada vez un reto mayor en el trabajo, que, que yo creo que existía de siempre, porque la sentimos laboral ha existido desde siempre, pero ahora se uh -huh. está visibilizando, ¿no? y se está viendo que, que es un tema complicado. No lo sé, o sea, Marilo, al final esto es un, un asunto... Mira, habría un, un, una cosa buena de independizarse tarde, que es lo que ha dicho ahora Barranco, que es decir, ostras... Tienes oportunidad de buscar mejor Tienes oportunidad de formarte más ¿no? Tienes oportunidad de dar otra vuelta Pero es que ni siquiera se está produciendo eso o sea, La gente es que no, no, no tiene ese recorrido de, de, de dar muchos saltos en el trabajo Para poder tener fuerza como trabajador Y elegir buenas prácticas en empresa ¿no? O sea, como no existe esa ese cambio No lo
7: encuentras, claro
1: Bueno, lo tengo que dejar aquí Me he quedado sin tiempo Y viene Francis Gómez con su enigma de hoy A ver a ver, pero aquí a los venga, millennials, hoy, a, ver, facilito, a ver cómo te eh. responden hoy. A
2: Oye, es y tenéis que acertarlo, poco, ¿eh? Hoy he dormido poco. Bueno, uh. no, ya, tanta juerga no puede ser buena. <risa> <risa> bueno, pues vamos a de juerga precisamente porque hay seis amigos que están bebiendo cerveza en un bar y entre los seis se beben 21 cervezas. La pregunta es cuántas se ha bebido cada uno si sí, cada uno ha bebido una cantidad distinta. Es muy facilito. Son Para hoy creo que es muy sencilla Uno se ha tomado 6 cervezas Otro 5, otro 4, otro 3 Otro 2 y el, el último 1, en total 21 Correcto. Manolo de Sevilla Gracias Manolo o sea, es... de Málaga. Hola, Se han Paco. bebido 6, 5 4, 3,
1: 2 1
2: Y el que ha pagado ha sido el de 1 Y yo 0 La paranoia de hoy Hombre, Ricardo tiene que El aceptar primero Nombrando los del 1 al 6 a los bebedores el 1 se ha una, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. Es la única manera.
5: Más claro agua. ¿Cómo sabe la Venga, gente
1: contar botellines? Eso digo Madre yo, mía. ¿no? Madre mía. Pero <risa> lo de contar botellines se nos da, pero que muy bien, ¿eh? Ha visto, eh, pero bien. Qué
5: experiencia, ¿eh? Qué experiencia. Pilo
1: Martín, muchas gracias. Javier un Soto, abrazo. gracias. Miguel Ángel Sastre, que lo he perdido, pero no sé si ya va vuelto o no. Pero un beso y Ana Barranco, mil gracias. gracias. Hasta la semana que viene. Pensamos.
0: Yo pensando con todo este lío de Twitter y con las cuentas canceladas que ahora aparecen, que ahora dejan de aparecer, ¿qué tendrá que ver el verbo cancelar, como en cancelar un contrato o cancelar un concierto, con el sustantivo cancela, la verja, eso que tú tienes que abrir con cuidado para que no se te escape el perro? Y es que por lo visto en su origen en latín, cancelar significaba tachar. Imaginémonos a ese contable romando cuando le aparecía su deudor y le ponía encima de la mesa 200 estercios y le decía ea. No te debo acto seguido el contable se iba a su libro de cuenta y como no tenía goma de borrar ni tipe ni nada de nada pues no le quedaba más remedio que tachar la deuda y cómo se tacha una deuda al estilo contable romano pues trazando unas líneas horizontales y verticales pareciendo entonces que la anotación quedaba entre rejas detrás de una cancela es decir cancelada Entonces además de triste resultaría bastante irónico acabar entre rejas es decir cancelado por no pagar una deuda es decir, cancelarla, ¿no?
1: Cancelar, que forma parte del pensamiento de hoy de Miguel Ángel Rico, un informático que le gusta jugar con las palabras. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Gracias, como siempre, por estar ahí. Mañana seguiremos contándoles la vida. A las 3. Adiós.